Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Qué bueno que estamos aquí hoy viernes. Gracias, Josefina, ¿eh? Óyeme, eficiente. Qué cundo, qué Francis. Josefina ahí ¿eh? haciendo el trabajo con nosotros, ¿eh? Lo que se quede hasta la una y media. Claro que sí, tío. Ya, ya que ella inició así en alto, tiene que quedarse el programa completo con nosotros. Saludos al comandante, a Jonathan, a Juana, a todos los que nos escuchan hoy viernes. Ya cerrando esta semana con todas las informaciones deportivas hasta la una treinta de la tarde. Y este fin de semana promete bastante, pero todo lo que se ha manejado esta semana con declaraciones, llegadas a los entrenamientos, los jugadores dominicanos reportándose, los gerentes hablando, los dirigentes hablando, muchas, muchas declaraciones interesantes, sobre todo iniciando con los Yankees, Brian Cashman, que habló de Juan Soto, habló de... De, si, de su situación de agencia libre y de unas declaraciones que... Habló y lloró, profesor. Bueno, bueno, él... Tienen varias interpretaciones, porque oh, el hecho Dios. de que él diga de que la agencia libre es un hecho para Juan Soto y es una situación de un año, nos explica muchas cosas de la decisión de los Yankees con relación al jugador dominicano. Más adelante vamos a ampliar, porque él no solo habló de eso, habló de Carlos Rodón, habló de sus dos principales figuras, que son Aaron Josh y Garrett Cole. Y lo dejó claro, y por supuesto de otros temas, porque ayer mismo, más temprano, había hablado también Aaron Boom y dijo cosas muy interesantes. Eso será más adelante, porque también ya Tatis Jr. se reportó a los entrenamientos, hay otros dominicanos que han dicho presente, cambiando de tema y de disciplina, el baloncesto local, pues ya de manera oficial iniciaron las prácticas ayer con miras al AmeriCup 2025 y ese partido frente a México el 23 de febrero. Y ya hay muchos jugadores importantes reportándose. Eh, hoy es el segundo día de esas prácticas, además de que hubo una reunión entre la Federación Dominicana de Baloncesto y la Asociación de Jugadores, que por cierto hoy creó su página de Instagram y ya ahí explica su... ¿Recuerdan los trabajos que le ponían a uno de, de investigación, misión, objetivo? Todo eso ellos explican en esta cuenta de Instagram. Le vamos a dar el usuario para que usted lo siga porque prometen publicar cada una de las cosas que allí se dan y creo que eso es un buen paso un buen paso la de los peloter, de los profesionales del baloncesto dominicano eso es, está excelente porque mantiene la gente pendiente de los pasos que puedan darse sobre todo con este acuerdo que había publicado Fedonbal hace unos días antes, estaremos hablando de eso de otros temas, por supuesto el juego de estrellas de la NBA y el fin de semana de estrellas y todas estas actividades que la gente está esperando. De verdad, la gente lo está esperando. No se está como lento el juego de estrellas de la NBA. Buenas tardes, Jonathan. Saludos, Susi. Saludos, Recio, a Cundo, al comandante, a Josefina, a todo el equipo de la Z101 y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Bueno, ya los campos de entrenamiento, como tú bien mencionas, tomando forma, mucha gente hablando y sí, de forma paralela bueno, habló el comisionado también uh -huh. yo mencionaba en días pasados de que él dejó caer como que su último periodo iba a ser este el que inicia el año en el 2025 que él terminaría en 2029 probablemente y ayer lo confirmó de que hasta el 2029 que él va y de hecho que se ha creado 
una comisión de dueños para buscar los candidatos. Todo en la, en la grande lea, toda una comisión, ¿eh? Uh -huh. Todo es una comisión y, y, y en este caso ya se... Hay una comisión para buscar los candidatos que eh, pues sustituyan a Rob Manfred, que así como usted lo ve, va rumbo a 70 años. Y el ¿Cómo así parece? como tú lo ves? Se le notan sus ¿Eh? años, Jonathan, ¿qué Oye, pasa? Porque ahora él es chiquito y panzú, En ¿eh? el clásico... Yo en lo vi clásico, aquí, chiquito y panzú. No, y en el clásico también yo lo vi, el hombre no, no. Se le notan sus años. Eh, hay que destacar, hay muchas cosas que hasta el momento. Wow, pero puedes... cayó a la lona Romano chiquito, panzú viejo. <risa> <risa> Acabado. No, pero una de las cosas que yo diría que él deja como legado en las nuevas reglas, yo creo que eso ha dinamizado el béisbol, tiene retos importantes por delante, por ejemplo, tiene el reto de mover a Oakland finalmente a Las Vegas, y final, si eso se logra, tiene el, 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 el reto de la franquicia de los Reyes de Tampa, tiene por delante el reto de las transmisiones locales que ha sido un problema en este momento. Es un problema en este momento para algunos de los equipos del béisbol de las grandes ligas. Va a estar ahí marcado el tema del de escándalo por el robo de señales de los astros de Houston. Eso es Ron Manfred. Y eh, hay que evaluar o habrá que evaluarlo posterior a, a, a su mandato. ¿Qué otras cosas él podría agregar, Recio? Saludos. Buenas eh, tardes, compañeros, y a todos los que nos escuchan por Z101. Eh, la historia de Manfred, yo creo que nosotros vamos a tenerla que ver dentro de 10, 15 años. Sí. Ya, ¿cuáles son los, los efectos verdaderos eh, de, de lo que él hizo por MLB? Obviamente tú ya citaste por qué lo vamos a recordar, que es Houston, que el cambio de reglas... Yo entiendo que esa última parte es muy beneficiosa y va a dar muchos buenos dividendos en el futuro con esas nuevas generaciones de fanáticos que quieren conquistar. Y al final yo creo que a Manfred lo vamos a, a recordar más por eso y también por los pleitos que él echó con la asociación de jugadores. que Hasta, hasta el primer parón de dueños que hemos tenido desde 1994 cuando fue la gran huelga de jugadores y eso atentó contra el inicio de la temporada 2022 No y la puerta que él encontró para entrar en Grandes Ligas en la década de los 80 él fue como un asesor en materia laboral y uh -huh. fue ascendiendo él era que tiraba los pleitos con la asociación de jugadores Correcto. y tiene vamos a, vamos a estar claros desde el punto de vista de los dueños los dueños están recibiendo más dinero que nunca claro. y eso también dentro de entra dentro de su legado porque él trabaja para los 30 dueños así son mismo. ellos los que lo colocan ahí entonces eh, de, para los dueños así es favorable para los dueños es favorable. favorable ciertamente ¿qué pasa? Romanfred durante todo el proceso en la situación, la medición de fuerza sindicato, propietarios está a favor de los propietarios Siempre. y él es la cabeza de eso claro él le ha ganado todas las batallas a los eh, a los jugadores por más que ellos han obtenido un par de logros lo que hicieron en esta última negociación del contrato colectivo laboral y que, ah, que mejores salarios, que mejores condiciones para los, el asunto de tiempo de servicio pero en todos, los, en todos los niveles les ha ganado y para mí, 2026 va a ser el último gran golpe cuando Ron Manfred impulse, imponga y se logra el tema del draft internacional, del draft internacional. creo que eso viene por ahí y que eso va a ser algo que los jugadores no van a poder evitar. Pero tú mencionaste el asunto de ganar dinero. Uh -huh. Yo quiero traerte un dato rápido eh, de Grandes Ligas. ¿Cuánto va a ganar Shohei Otani en la temporada 2024? Oh, son dos millones. Que va a dos ganar millones de dólares. Sí. Dos millones, tranquilo. ¿Tú sabes cuánto va a ganar Manny Ramírez en 2024? Ten cuidado. 
dos millones treinta y tres mil seiscientos veintiocho dólares en dinero diferido por parte de los Media Rojas de Boston. Por cierto, Manny Ramírez, pero y este de cricaje con esta barba, viejo. Está en su casa. ¿Eh? No, pero yo lo vi, espérate, pero tal vez que él se está preparando para vestirse de santa en diciembre. <risa> eh, pero no, eh, Manny sin duda uno de los jugadores eh, más queridos en la República Dominicana, de eso no hay duda. Y después de ser un, un como jugador activo, alguien muy muy reservado, uh -huh. digamos que desde que él le abrió las puertas al señor y todo eso, es alguien que tiene contacto directo y bueno, y, y, y utiliza la palabra y su testimonio para, para tener contacto permanente con su público a través de las redes sociales. Antes de dar la, la bienvenida a Orlando, tú sabes que en los campos de entrenamiento se ha hablado mucho y los jugadores, y que Grit Cole, y que Juan Soto, y que Tati, que habló Machado, y que habló este, y que habló el otro. Sin embargo, hay un bochinche grandísimo. La camiseta. La camiseta de los de entre, que están utilizando los jugadores es de la marca Nike. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay muchos que están diciendo, oye, pero esto parece una réplica. Parece uh -huh. falsificada, como ¿Y qué, aquí. ¿Y qué es esto? ¿Y qué, qué es lo que estamos utilizando? Pero está dividido. Porque también, vamos a estar claros, eso afecta a la marca. Claro. ¿Qué ha hecho la marca? Entiendo yo. Porque hay testimonios que son muy favorables. Entonces, ¿de quiénes vienen los testimonios favorables? De los que tienen contrato con la marca. Incluyendo con la <risa> claro. Entre otros. El único que sí tiene contrato con la marca y que la ha criticado es Dansby Swanson del equipo de los cachorros. Pero hablando de que de la tonalidad del azul y que él se iba a poner en contacto, algo innecesario. Yo no hubiese hablado de eso. Sí. Yo, pa, pa, yo dije que criticó un color, yo no hubiese hablado de eso. Imagínate que hay colores que en textura se ven diferentes. Lo negro, por ejemplo, cualquier textura se ve negro, pero hay azul y hay rojo que se ve medio chuipi. Entonces, yo vi, bueno, yo vi la de los Dodgers también, está la de práctica, sí. que la tenía Yamamoto. Y ahí citaban el tema de que decían que parecía una réplica, sí. que parecía barata. Y que esto parece barato, y que, pero es un bochinche feo que hay con eso. Pero nada. Eh, Para que la... vean que no solamente el tema de la camiseta del clásico de aquí. Pero se sigue fabricando en el mismo lugar donde se fabricaba antes. O sea, eh, es lo mismo, lo único que ellos tomaron, la Nike tomó, eh, digamos... Eh, como patrón 300 jugadores para tratar de hacerla más atlética, más ajustable sin embargo eh, a los jugadores, como a muchos jugadores no le no, no no ha parecido bien no le ha parecido bien Orlando, ¿qué hay de nuevo? Bueno, así es, decir eh, sí que ya públicamente algunos equipos han dado listado de los hombres que han retenido de la pelota dominicana todavía hay gente de las que está en ese listado de agencia libre que no ha sido retenida por su equipo, el conjunto que más nombres ha aportado es el Licey, con Davo Lugo, Sergio Alcántara Domingo Leiva de los que ya fueron renovados, Aristides Aquino y Wander Suero en el caso de Gigantes, Hansel Alberto Richard Ureña, el escogido Eric González, Franchi Cordero y Jimmy Cordero, ellos eh, colocaron un listado como de cinco que también eh, públicamente han dicho que renovaron, Luis Liberato que lo confirmó el gerente ayer aquí y las Águilas a William Jerez Richard Rodríguez y Wandy Peralta también se queda con las águilas. A ver qué pasa, porque hay un dolor de cabeza con el tema estrellas por el hecho de que todavía como que está medio en el limbo la posición de gerente general y ahí entonces hay un tema con los eh, agentes libres, que quién va a ser el gerente, que si va a seguir siendo un tema colegiado y todas esas cosas. Así que tiempo de ir a un cambio y regresamos en breve con más Z Deportes. 
Z Deportes. Z Deportes. Deportes como de costo. Y hoy viernes, ¿eh? En alta, en alta, como, como diría Héctor Gómez. Hoy viernes, aquí en Zeta Deportes. Miren, estábamos hablando un poco de la Liga Dominicana de Béisbol y el tema de los agentes libres y todo lo que se ha pues manejado en torno a las firmas. Ya de manera oficial, como mencionaba Juan antes de la pausa, lo de Leury García, ya los gigantes lo, lo este, informaron de, de manera oficial, de hecho la firma y todo ahí con su parte de su familia, el presidente de de, de los gigantes, los leones ayer también como mencionaba Orlando y hasta el momento de manera oficial porque ese no el problema pero la información no se maneja bueno, hay un equipo que lo hace primero y después, o sea, no es una información completa, eso va paso a paso y día a día, terminó el primer día de la agencia libre de este año y oficialmente por lo menos, cuando digo oficial, me refiero a que los equipos ya lo han anunciado, unas 12 firmas específicamente, eh, ya de jugadores que se han quedado con sus equipos. Sí, ya de a poco pues se va tomando forma este tema de la agencia libre. Recuerden que en esta primera etapa, durante este primer mes, eh, solamente podemos ver anuncios de equipos que retienen a sus talentos y ya luego a partir del 15 de marzo pues podríamos ver anuncios de jugadores que se van a otras organizaciones y bien mencionaba Recio eh, en un momento de que de que parecería que la mayoría de los agentes libres se van a quedar con sus respectivos equipos. En el caso de Tigres del Licey que fueron los primeros en anunciar a un grupo de sus eh, posibles agentes libres como retenidos que se iban a quedar pues eh, los Tigres aseguraron los contratos de Dago el Lugo Sergio Alcántara, Aristides Aquino, el relevista Wander Suero y el jugador del cuadro Domingo Leiva. Además de que en esa misma pues nota de prensa anunciaron que Jairo Asensio regresaría para su segundo año de contrato. En el caso de él, pues firmó eh, contrato con el equipo el año pasado. En el caso de los Toros del Este, pues ellos hasta el momento, el único anuncio oficial que han hecho es de que retuvieron a Luis Liberato. Eh, se queda con el equipo y de hecho ayer pues el propio Jesús Mejía quien nos acompañó en el programa pues lo, lo reconfirmó eso en el caso de Leones del Escogido pues ellos confirmaron a Eric González Franchi Cordero, Elier Hernández Jimmy Cordero, Starling Marte y José Marmolejos como los jugadores pues que regresan eh, a las filas se van a mantener en el equipo y en el caso de Águilas Ibaeñas pues confirmaron a Richard Rodríguez y a Williams Jerez que creo que había un ligero como, como dice seguramente un cocote en el Quisqueya con, con Williams Jerez Ajá, sí, 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 claro del lado de la camisa, que tú, del color de la camisa que tú tienes puesto ah. sí, sí, creo que había un ligero deseo de que él For, pasar a formar parte de las filas de los Tigres del Liceo. Entonces los gigantes que han anunciado la eh, el retorno de Leury García con el equipo. Entonces vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente pueda opinar de este y otros temas. Sabemos que en los últimos días no han tenido la oportunidad de comunicarse eh, pues mucho con nosotros, eh, pero sí que vamos a abrirle las líneas, a ponerle el bumper con los teléfonos. Y llamar también a los fanáticos aguiluchos, porque ayer Ovalles en dos entrevistas diferentes dijo que el futuro de Tony Peña en las Águilas como dirigente no será. O sea, no va como dirigente Tony Peña este año, ya de manera oficial, porque uno había 
El mismo Tony había dicho después de terminar la temporada regular que él lo hizo eso porque eran las águilas y demás, pero no había, digamos, un anuncio de una parte oficial y Ovalle, que sigue siendo el gerente y dice que tiene contrato hasta el, hasta terminar la, esta temporada, dice que no, que Tony Peña no, no estará no como dirigente. Vamos a abrir las líneas, Oliver. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Qué buena Yo... ah, Dímelo hermano ¿Cómo la cosa? La wow, no sé. Bien, ahí está, gracias por su llamada Bueno yes. Baja un poquito el volumen de radio, mi hermano. ¿Todo bien? Sí, ok. Eh, bueno, hermano, imagínate. Hola. Buenas tardes. Adelante. Esta deporte, saludos para ustedes. Saludos. Gracias. El asunto de la línea agencia me agrada un poco. Yo hubiera querido que usted dejara a Sergio Alcántara, porque el hombre está en la instalación del equipo. Entonces. Me gustaría que ustedes me digan, eh, en lugar de ustedes de gerente general, ¿en qué se dispondría usted a mejorar al equipo del Licey? ¿Qué, qué elementos qué elemento en el programa? ¿no? Okay, ¿Qué, gerente, qué, ¿Qué haría para mejorar? Este bueno, ¿qué, ¿Qué debería hacer el Licey para seguir mejor? Bueno, el Licey viene a ganar el campeonato. Si tienen su mismo él, él, no habló, él no habló de, de como el, del tema gerencial también, él mencionó como gerencia, porque ellos tienen su mismo gerente y, y, y su mismo gerente. Imagino que todo bien, ¿no? Claro. Pero yo no, que, todo claro. bien. Siempre hay espacio para la mejora, no, pero... Pero Jesús Mejía lo dijo aquí ayer. Nadie gana un bicampeonato por suerte. No. Algo están haciendo los Tigres del Licey bien a nivel gerencial que han logrado esos dos campeonatos que por cierto, dicen que Ronnie Linares está dentro de los candidatos para ser dirigente nuevamente de Águilas Ibaña ya dirigió a Águilas hola, buenas saludos adelante sí, yo quiero saber más caro que ha tenido aquí en la, la Lidón y qué tiempo fue ¿cómo es la cosa? Qué el contrato más caro es que eso no se, no se hace público entonces darte una respuesta podría ser imprecisa o sea, eh, es un tema en cuanto al tiempo, perdón lo que sí establecen los reglamentos es que el contrato de agencia libre es por dos años más una opción para un tercero eso uh -huh. es lo que dice el reglamento Pero lo más probable es que el jugador que más dinero ha ganado en la pelota dominicana debe ser algún importado eso que le han dado un, una cantidad inmensa de dólares sí. porque ha habido un par de refuerzos ahí que según se ha filtrado, porque tampoco hay prueba que tú tengas el cheque en la mano, ni la cantidad en la mano, pero se han filtrado unos números en dólares muy altos. No, y, y, y en relación al tiempo también, Exacto. no más de un mes, a veces hay algunos, hay algunos que duran más, pero el tema de un mes y ese pago, obviamente sí. Pero, pero yo me imagino no... que él se refiere al tema nativo, también nativo, de jugadores nativos. Y, y estás buscando un número preciso, entonces tú pudieras decir, hay jugadores que sí por lo que han venido haciendo y tú tomas los últimos 10 años gente como Juan Francisco, como Yamaico Navarro como Raúl Valdés ese grupo que son los estelares digamos de la liga jugadores con perfil de grandes ligas han devengado un gran dinero 
pero es impreciso porque no se conocen los salarios públicamente. Por ejemplo, hubo un tiempo. La pregunta, que... pero la respuesta sería: Fulano de tal que ha ganado tanto. tanto. Hubo un tiempo que el que más ganó en la pelota dominicana fue Polonia. Un tramo largo, qué sé yo, tres, cuatro años. Él era el tipo que, según las filtraciones de sueldos, era el tipo que mejor sueldo devengaba en la liga. Hubo un tramo que lo fue Juan Francisco, que aparentemente lo que él devengaba. Eh, mensual, estaba por encima de la mayoría, pero como señala Jonathan, no hay un dato específico que tú puedas decir, era tanto eh, 100 pesos con 5 centavos eso no, no hay un número que lo maneje uno públicamente que lo pueda no. decir a, a los fanáticos vamos con la última de este bloque, buenas hermano querido, se le cayó la bola Yay. una preguntita la suerte del equipo dominicano en Serie del Caribe, con Mel Rojas y Luis Barrera en los jardines, hubiera sido diferente que Junior Ley y Ayer Hernández. Se le cayó la bola. Bueno, fue una pregunta, fue un, no, una predicción. Eso es lo que nos tratamos. Bueno, no lo sabemos, quizás sí o quizás no. No lo sabemos. Ahí tú podías poner, como estaba ese equipo, tú ponías ahí a, a, a Otani, a Ronald Acuña y, y a... Y a, y a y a Jordan Álvarez en los jardines y fácilmente íbamos a promediar las 2.5 carreras que promediamos o sea, el equipo no batió, eso es y esto eso estuvo por debajo de las expectativas de todo el mundo bueno, vamos a la pausa retornamos con más Z Deportes Z Deportes regreso con más de Z Deportes y yo adelantaba el tema de las declaraciones tanto de Aaron Boom como de Brian Cashman bien interesantes, yo creo que primero Boom eh, no se refirió a temas tan puntuales muy específicamente la frase de él que se viralizó fue que los Yankees están empeñados con ganar el campeonato, empeñados obsesionados con ganar el campeonato porque le hablaron de los cambios, de la integración de Juan Soto ahora al equipo y demás, y él dijo, no, es que este es el año donde llegó la obsesión por el título y estamos empeñados en lograrlo. Más allá de eso, habló de situaciones de salud, habló de Rodón y dijo que ha lucido mejor en apenas las primeras dos prácticas antes, porque recuerden que apenas inician los entrenamientos y que eh, lucía pues mejor eh, para contar con él esta temporada el que sí dijo cosas y siempre es bien claro fue Brian Cashman el gerente general habló de Rodón también y habló de una pregunta, hizo referencia a una pregunta que le hicieron, las críticas han llegado porque los Yankees no adquirieron lanzadores y quizás esa es su mayor debilidad y él dijo nuestras negociaciones no han terminado todavía nosotros uh -huh. no tenemos los, lapi, los lápices o lapiceros abajo, es decir, todavía estamos negociando y eso hace ver que quizás ellos, antes de iniciar la temporada, puedan tener otra contratación de un lanzador. No habló específico, un lanzador élite ni nada, él dijo, nuestras negociaciones en ese tema del picheo aún no han terminado. Así que atención, fanático de los Yankees, que dice, los Yankees no tienen piche, mira, por ahí andan muchísimos lanzadores que no han firmado, por ahí anda Snell, nadie sabe. Y hay, que, y, y hay que ver cuáles son las aspiraciones de Scott Boras, que es el agente de Blake Snell, eh, sobre todo en cuanto al tiempo. Sí. Porque si es probable de que si un contrato manejable, eh, él viene a ganar el sayón en la Liga Nacional, 
él había ganado también con Tampa Bay un sayón eh, por ahí por el 2019, pero ese puente que hubo entre uno y otro, él no fue uno de los mejores lanzadores de la liga. Entonces, eh, de hecho, la, la cantidad de boletos que él otorgó es algo inusual para un ganador del sayón No es un lanzador que te garantiza 200, 200 entradas. Entonces, yo creo que por ahí podría venir el asunto de Blake Snell eh, en cuanto al tema de la duración del contrato si yo fuera Blaisnell y yo fuera su agente yo tratara de conseguir un contrato no de no de 7, de 10 años para que ya él pues se asegure sin embargo yo creo que hay mucho en riesgo de darle un contrato tan a largo plazo a un lanzador de sus características por lo que acabo de mencionar él ha sido un tipo inconsistente esa es la realidad y eh, yo sé que mucha gente los yanquistas lo quieren ver en los yanquis pero ya a los yanquis le salió mal lo de Rodón, mira dónde estamos hablando sí. se ha visto mejor, el año pasado no fue nada entonces eh, los yanquis tienen que tener todo eso en cuenta y más los yanquis que tienen como foco principal pues mantener el equilibrio en cuanto al gasto y el rendimiento del equipo. Un tema obligado iba a ser el de Soto y le preguntaron de la estancia, posible estancia de Soto a largo plazo con los Yankees y él eh, ahí también fue bien claro, dijo la probabilidad es que solo sea una situación de un año. De Juan Soto no veo nada que lo detenga de alcanzar la agencia libre o sea que prácticamente los Yankees por lo que él dice eh, tendrán que competir con el resto del mercado entonces por los servicios de Juan Soto sí. o no habrá negociaciones en tema de extensión y demás, por lo menos hasta el momento es que esa no es su intención debería, para Soto ha sido coherente y, y Scott Boras en cuanto a alcanzar la agencia libre ¿qué lo haría cambiar en este momento? Ay, yo creo que desde que se dio ese movimiento salvo que los Yankees lleguen a un monto que, que sea el que ellos estén buscando en una extensión para este último año, pues ahí sí pero pero no sé, yo creo que, que eso está claro, que eso todo para la agencia libre. Bueno, después de una negociación para evitar arbitraje salarial y que impuso récord, 31 millones de dólares en el caso de, de Juan Soto, que va a ser su salario para el 2024. Entonces, eh, Boras va a estar buscando algo por ahí en cuanto a salario anual para, para Soto. Y estoy prácticamente seguro de que va a buscar un contrato que sea ya el último contrato de la carrera de Juan Soto en términos generales, un contrato de 10, 12 años probablemente. Eh, digamos, o, o hasta más largo por la juventud que tiene Soto, que cumplió 25, eh, si la memoria no me está fallando. Lo que pasa es que uno cree que Soto tiene todos los tiene casi 30, pero Soto debutó los 19 y a veces es, es difícil recordarlo, pero para mí Boras va a buscar un gran contrato en cuanto a tiempo y dinero que el promedio anual del salario esté rondando por encima de los 30 millones de dólares. No, y recuerden que, que Scott Boras, una de las cosas que él regularmente busca es establecer una marca. Cuando tiene una pieza de ese, de ese perfil, regularmente él va a buscar una nueva marca. En, en Carlos Correa, ok, la marca fue el jugador del cuadro que más dinero promedio anual, por la circunstancia que ya sabemos que venía, por la que venía Correa, uh -huh. superando a, a Anthony Rendón. En cuanto a, a otros jugadores que él ha tenido, también ha sido así, Bryce Harper, era imponer una marca en el mercado, y con Juan Soto yo no creo que Ale, sea algo Alex así. Rodríguez, el caso Exacto. de Alex Rodríguez, el primer jugador con dos contratos de más de 200 millones de dólares. Sí. Mira, eh, yo creo que la apuesta aparenta ser la apuesta 
muy parecida a lo que hizo George en su último año se olvidó de todo eh, aunque en el caso de Soto eso viene como caminando hace varios años porque se ha estado rumorando que si la extensión, que se va a firmar o no tiene el escenario ideal es un equipo con una cantidad de cámaras bastante alta para poder demostrar la capacidad que él tiene él tiene una particularidad, su perfil es muy yankee, el yankee que toma los picheos, que conoce la zona de strike, bateador zurdo, con poder, principalmente en ese yankee stadium donde todo el mundo sabe las bondades que hay del lado eh, favorable para él, en ese jardín derecho, y yo pienso como que la condición está dada, si él está saludable, para él romper, como se dice popularmente, y básicamente irse a la agencia libre a buscar un gran dinero. Eh, claro, lo principal para eso es la salud que él pueda tener la bendición de una temporada completa saludable y si eso se combina con un éxito de los Yankees yo creo que sería todavía mucho mejor que ese rendimiento de él combinado con un tipo como George que a todas luces esa combinación de él y George debe ser la más eh, temible de todas las grandes ligas por el perfil de ellos dos el hecho de que son tipos que no le hacen suena a picheo fuera de la zona, que te cogen el boleto, que te pueden dar el palo. Bueno, yo estaba mirando unos números de George de los últimos dos años y estamos hablando de un tipo que más del 60% de las pelotas que le está poniendo el juego son contactos de poder. Un tipo que necesita menos de 10 turnos para sacar la bola, por lo menos el año pasado. Entonces, estar en una alineación con una, con una potencia ofensiva como la de George, yo creo que debe favorecerle a Juan Soto y conociendo la forma de operar de Boras no creo que tiene que ser algo demasiado atractivo de parte de los Yankees para un penúltimo año ya ellos a las puertas de la agencia libre el romper con ese plan de llevar a su cliente a la agencia libre buscando muchísimo dinero porque el tema es que ahora uno no sabe qué ha pasado con el mercado con el tema de Otani porque Otani en total firmó por los 700 millones pero está cobrando de manera diferida el dinero sí, pero Entonces, para no los libros son 46 millones de dólares exacto, pero más de 46. Eh, no sé qué tantos jugadores estarían dispuestos a, a ese modelo de negociación de Otani quizás eh, habría que pensar verdad, en, en Boras y su método de negociación eh, pero va a ser interesante eso cómo la firma de Otani impacta el mercado con relación a los diferidos si eso va a ser una moda, si va a ser nuevo, como pasó con las extensiones que se convirtieron en una moda en la liga o si simplemente el fenómeno Tani creó un fenómeno de negociación que va a ser exclusiva de, de Chojeo Tani. Que por cierto Orlando en ese tema de que tú mencionas que, que George y demás el, cuando le hacen la pregunta del, del tema del picheo, que, que él dice no, las negociaciones no han terminado todavía siguieron indagando sobre el tema y le preguntaron que si puede ser una figura la próxima contratación o la próxima firma y él dice que ya él tiene su figura que son George y Soto y, y Gary, Gary Cole por cierto, Gary Cole habló eh, de forma en la misma línea de pensamiento de, de Brian Cashman de Aaron Boone, el tema sí. de, del, del campeonato más allá del sayón y todo eso el anhela ganar un campeonato con los Yankees, no uno, varios pues está a largo plazo ahí. Y lo otro que habló fue muy favorable de la adquisición de Juan Soto. Ya sí. Juan Soto le había dicho a Johnny Trujillo que él había conversado con Josh y con Garrett Cole, entre otros. Pero él habló, no conozco a nadie con la habilidad y el reconocimiento de la zona strike que tiene Juan Soto. 
es un alivio no tener que enfrentarlo. Dijo, dijo Aaron Josh, yo creo que una tremenda bienvenida cuando un caballo, el ganador actual del Sayon, el Sayon actual de la Liga Americana. Sí. Dice, Mira, hay algo que, y yo rescato de lo que Orlando estaba mencionando sobre el tema del modelo de dinero diferido. Por lo menos la historia, en el caso de Boras, particularmente como agente, con eso del dinero diferido, él parece que no es muy, no es muy amigo de ese modelo. Porque si ustedes recordarán, en las negociaciones de Washington, tanto con Chelsea como con eh, Bryce Harper en su momento, pues había una buena cantidad de dinero diferido. En el caso de Chelsea lo aceptaron. Pero en el caso de Harper, eso fue el, al final lo que rompió las conversaciones, la cantidad de dinero diferido que los nacionales querían eh, pues darle a, a Harper en ese caso. Y yo también creo que con el caso de Soto, independientemente de que nunca salieron, nunca se reportaron los detalles más allá de la duración y el salario que le estaban ofreciendo, yo creo que por ahí también tuvo que ver el rompimiento de esa relación eh, con ellos, porque la realidad es que los nacionales estaban, ok, 440 millones, pero ¿cuánto de eso iba a ser diferido? Sí, porque el detalle del contrato dice mucho. Por uh -huh. ejemplo, a, a, a Mukibex le dieron... Eh, 360, 360, 360 uh -huh. o, y, pero hay 50 de bono por firma y de esos 50 hay una gran parte que es diferida uh -huh. o sea, es un el, el modelo del negocio de cómo de cómo se va a distribuir ese dinero es eh, muy importante al momento tomo una decisión aparte ya de que si los impuestos que si la ciudad que si me siento cómodo que si nací aquí que si nací allá eso es muy importante, cómo se distribuye eh, pues ese, 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 esos montos. En el caso de Max Scherzer, en este momento, él, el año pasado, él le vengó dinero de tres equipos. Uh -huh. Tres equipos le, le pagaron dinero. 15 de los nacionales, eh, le pagaron también los Mets y le pagó, y Texas. Le pagó Texas. Ahí está, bueno. Mira, eh, eh, un breaking news, aunque hace un ratito ya que está en la cuenta de los gigantes, oficialmente el Eury se queda con los gigantes. Eh, ya incluso fotos de Leori firmando el acuerdo en la cuenta oficial de Instagram de los Gigantes en presencia de su esposa, Junior Matrillé, que es el director de Relaciones Públicas del equipo y el presidente del equipo, Alfredo Acebal, ya firmando el acuerdo con Leori. Darle crédito a Tenchi Rodríguez, que lo había publicado en su cuenta de ex, antiguo Twitter, bien temprano de que ya Leori se la había cuadrado económicamente con él porque había un rumor como que las águilas estaban en eso y esas cosas y hasta me llamó mucha gente en la mañana preguntándome por ese tema pero ya oficialmente Leori se queda con el uniforme de los gigantes por lo menos dos años más vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Deportes y la encuesta de hoy tiene que ver con el fin de semana de estrellas del baloncesto de la NBA. ¿Qué usted disfruta más de este fin de semana? Mm. La competencia de triples, la competencia de donqueos, el juego en sí o las competencias de habilidades. Bueno, cero, nadie ha votado por la competencia de habilidades. Ay, mi madre. Cero, nadie ha votado por la competencia de donqueos. ¿Qué? ¿Qué? El 33% votó por el partido en sí. Y el 67% ha votado por la competencia de triple. Yo creo que sí, que la mayoría siempre le gusta es la de triples. Gusta, a mí también. Es que la de Don Quijote ha perdido su encanto con los años. Ya cualquier disparate te dan de que la puntuación perfecta. No, es que ya, es hecho, que ya no, no sabes qué más, porque ya han llevado carro, ya han llevado grúa, ya han llevado de todo. Entonces, como. Ha perdido su encanto. Ya pero... yo prefiero. O sea, si, fuera, si yo fuera la NBA, yo pusiera a cerrar la competencia de triples. Porque además ahí participan los. Lo, 
los verdugos, los, ¿no? verdugos. Los, los jugadores élite entonces en la competencia de donkey hay gente que ni siquiera uno conoce y que no, porque se donkea porque que nadie se quiere arriesgar y, y bueno, quizás este año pueda cambiar un poquito el tema de las competencias en sí por el tema de la pantalla que se va a utilizar en la cancha para la competencia de habilidades y también para el juego en sí, nadie sabe si a la gente le gusta y le llame la atención y se quede viendo porque se van a pasar varias cosas mientras ellos estén encima de la de la pantalla esta LED que servirá como, vamos a decir, como tabloncillo. tabloncillo. Oye, espectacular, los primeros videos de, de, sí. de la cancha, espectacular. Mira, perdió Milwaukee ayer otra vez. O sea, cierran la pausa de la, la primera etapa de la temporada, perdiendo nuevamente ahora con su nuevo dirigente, pues Doc Rivers. Eh, Debe comenzar a llamar a preocupación esto a Milwaukee, entiendo yo. Ayer se dio algo interesante en el, la victoria de Golden State sobre el conjunto de Utah, porque Clay Thompson salió desde la banca por primera vez desde el 2012, Sifker se sentó con él, dijo, óyeme, o te pone a llorar o mete mano, vamos a estar claro. Y él salió y metió 35 puntos de la banca, 7 triples para, para Clay Thompson. Yo creo que ha sido uno de los jugadores... Eh, digamos que ha tenido el proceso más difícil durante eh, esta temporada eh, porque su nivel ha bajado, Jorge lo ha mencionado mucho aquí eh, cómo ha descendido el nivel de, de Clay Thompson y la verdad que es lamentable ayer a propósito llegó a 15 mil puntos en la liga eh, Clay Thompson, alguien que ya tiene varios años en la liga pero que tuvo un tramo esa temporada 19-20, la 20-21, donde libró un proceso muy, muy complejo, un tema de lesión de tendón de Aquiles, luego un tema importante en sus rodillas. Él no ha sido el mismo jugador. Él había ido a cuatro, a cinco juegos de estrellas de manera consecutiva entre 2014-2015 y la temporada 18-19. Y de ahí en adelante, él parece un jugador más de rol, un jugador más complementario lamentable esto para un, uno de los más importantes eh, tiradores detrás del arco de la historia eh, y alguien que ha tenido mucho éxito con esta organización de los guerreros de Golden State pero eh, son lamentablemente las situaciones eh, que, que, que por las cuales tienen que atravesar pues algunos jugadores y las expectativas con los estrellas yo creo que deberán estar cifradas en en esos temas de inclusive de las competencias mucha gente pendiente de lo que va a suceder el sábado pero siento que el tema de las elecciones y la ley seca por el tema de las elecciones le va a quitar mucho impacto aquí en la República Dominicana al juego de estrellas no pero la, la gente va a estar en su casa buscando paz tú no crees esperando no no está bien la gente lo va a ver en su casa de repente va Susi va a hacer un corito en su casa Orlando va a hacer una en la de él claro. Pero no es lo mismo que cuando tú tienes una situación normal, uh -huh. y lo estamos enfocando para la República Dominicana, que tú sí, vas a un bar, que, que te juntas con unos amigos. Yo creo que, sobre todo, la, la, la gente que, que está vinculada a ese tipo, a ese modelo de negocio, de sport bar y todo uh -huh. eso, a los colmados, y que transmiten ese tipo de actividades importantes, eh, y es duro. Pantalla dividida entre los boletines... No, es que la gente no, no va a ir a un, a un establecimiento público pues si no puede tomar ¿tú uh -huh. entiendes? No, no van a vender eh, alcohol pues entonces la cosa se complica aquí en la República Dominicana pero nada vamos vamos a ver, nuestro compañero remoto está por allá, por Indianápolis lo vemos con unos abrigos muy caros 
y me imagino que será una gran experiencia eh, sobre todo con, con todo este tema eh, que trae el fin de semana de, de las estrellas en el baloncesto de la NBA habló Adam Silver, él habla siempre para esta época y dijo que sí, que Las Vegas está dentro de del de grupo de ciudades que puede acoger pues una nueva franquicia en la NBA yo lo mencionaba el día pasado de que no solamente Grandes Ligas, la, la NBA y Grandes Ligas es, es, estamos en el proceso de la expansión, de llevar ambas ligas de 30 a 32 equipos eso no va a ser tan fácil eso se toma su tiempo eh, y el hecho de que la Vegas, Las Vegas Sur, surja nuevamente como una ciudad de, que tenga el potencial para acoger una franquicia pues llama poderosamente la atención solamente hay que ver pues cómo le ha ido a los Golden Knights en la NHL hockey sobre hielo, desde que ellos llegaron que creo que en su primer o segundo año en la liga pues ganaron un campeonato e, independientemente de lo mal que han jugado los Raiders desde que se movieron a Las Vegas son llenos sus partidos lo que te dice a ti que es un gran mercado y MLB y la NBA están viendo eso es la capital de apuestas del mundo el Super Bowl generó por ejemplo casi 187 millones de dólares en apuestas en Las Vegas que eso es un récord eh, una marca histórica en cuanto a las apuestas en una ciudad donde se celebra el evento lo que te dice a ti que con el tema de que ya se están permitiendo las apuestas deportivas en casi todos los estados allá en Estados Unidos es un socio interesante para expandir. Al mismo tiempo, eso y tuve una conversación con un grupo de editores mexicanos hace unos días, eh, eso le cambia la mentalidad a la gente que cree que México es un, un país para expansión de estas ligas eh, profesionales, cuando no lo es. Ellos, si van a expandir, se van a expandir dentro de los Estados Unidos y en el mejor de los casos. Quizás eh, Canadá, pensando en que, en que aparezca un, un mercado favorable, pero la expansión, por lo menos la que se ha estado buscando en los últimos años, va a ser para dentro de Estados Unidos. Ahora, eh, ¿ustedes no creen que Las Vegas, sobre todo por, por el movimiento de personas, porque vamos a estar claros, Las Vegas... Eh, es una ciudad que regularmente está expuesta por el mismo tema de los hoteles, de las apuestas, de, de las casinos. apuestas. Reciben muchas personas. Hay muchos eventos, quizás eh, globales, que se hacen en Las Vegas. Y eso provoca de que haya un tráfico de personas muy, eh, continuo. muy, muy continuo. Y obviamente, si se puede colocar dentro del atractivo para un turista que vaya. 5, 10 días, 15 días a, la, a Las Vegas, ir a visitar a un estadio de cualquier deporte, pues yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, que, que, que Las Vegas puede ser. Yo mencionaba de que en términos de mercado televisivo, que eso es algo que, que se toma en cuenta, el mercado televisivo no es tan atractivo, no es tan grande como, como otros mercados, pero el impacto que sí puede tener Las Vegas es justamente esa esa circulación de, de turistas que tienen. Correcto, y, y para poner acaso un botón, el tema de la, del Gran Prix de Las Vegas, que la Fórmula 1 pues intentó el año pasado, independientemente de que el experimento quizás no le salió como ellos estaban esperando, porque hubo múltiples contratiempos, fue un lleno, 
Sí. O sea, fue, fue un lleno por completo en la, en la pista de Las Vegas, lo que te dice a ti que es un gran mercado, por eso mismo, porque tú le estás dando alternativas a ese público que quizás no está interesado en ir a los casinos, que no solamente quiere ir a los casinos y a los shows musicales, sino que quiere ver otro tipo de cosas, y por eso también eh, resaltaba lo que han hecho los Raiders, que si tú ves el nivel que ellos han mostrado desde que llegaron a la ciudad... No ha sido un nivel altamente competitivo, pero los, el estadio, que tiene capacidad para 65 mil personas, wow. vive lleno. 65 mil personas. Claro que montó un evento, dije, para 65 mil personas. <risa> Imagínate Salí eso. de ahí también. Un evento, que un juego, un evento, vamos a montar, hoy juegan los Raiders contra cualquier Exacto. otro equipo. Eso es un evento. Y aquí caben 65, tienes que prepararte para que lleguen 65. Claro. Imagínate eso, ocho veces durante una temporada. Wow, ocho eventos para 65 mil personas. Aquí tú montas uno, en, se monta uno en el Olímpico para recibir 40, 50 mil personas y tú tienes que durar siete meses promoviendo. Correcto. Vamos a tomar esta llamadita antes de la pausa. Buenas. Buenas, hermano, tengo dos preguntas. Adelante. ¿Por qué Rolling Simon si fue el MVP de la, de la liga? Yo, yo siento lo tarde, no sé si lo dijeron ayer. A ver. ¿Por qué si fue el MVP de la liga no reforzó ningún equipo racional y no fue a la serie del Caribe? Bueno, hay que ver si su equipo le ya le negó el equipo. Ronnie Simon está él, invitado a los campos de entrenamiento. Sí, él, él se negó a, a inscribirse en el draft de reingreso. Estaba disponible para la agencia libre, para la serie del Caribe, pero aparentemente el equipo tenía otras necesidades porque José Ramírez fue así, jugó un año aquí con los toros, explotó y grande liga, Bernal, no la ha bajado sí. bueno, la otra pregunta a ver la, la reina del Caribe ¿por qué no están tan activas en las redes, Instagram, ese tipo de cosas poca información de ese equipo a ver si puede mejorar eso encargado de esa parte Mira, hablando de las redes, un video el colega Eugenio Miranda, de aquí mismo, de la Churchill con 27, que hay un elemento ahí, eh, no sé si colombiano o venezolano, haciendo pirueta con un balón. El hombre se lo pasa por la cabeza y dura dos horas con el balón en el aire. Y le hizo un llamado a Pantoja, al FC Cibao, al Vega Real y al Moca FC, porque fácilmente se puede hacer un refuerzo de uno de esos equipos. Según <risa> se bueno, está viendo ahí. mientras llegue esa oportunidad, <risa> cuando usted lo vea abajo de ese sol, haciendo esa pirueta de Póngale una monedita de 25, como hice yo. ¿Cómo 25? Siete moneditas de 25. Sí, esos 100 y 50, a, a por ese favor. pirómano que hay allí en la 25. <risa> dele, dele. Dale, Francis. Z Deportes. Z Deportes. Bien, señores, ha sido de impacto a nivel nacional y se ha hecho viral el trabajo que ha realizado nuestro colega Héctor Gómez con el jovencito Michael de Jesús. Eh, de Jesús envió un video, le envió un video a Héctor Gómez donde pegaba un doble jugando béisbol y quizás si solamente se da ese dato usted dirá, bueno, por un doble lo pegan cualquier niño jugando béisbol. El tema es con De Jesús es que él tiene... Eh, tiene una pierna, le falta una pierna, y juega con una muleta. Y entonces, verlo hacer ese esfuerzo con su muleta, correr las bases y todo eso, provocó que Héctor se sensibilizara y colocara el video en sus redes. Y de ahí en adelante ha habido toda una revolución, porque el niño, en vez de pedir prótesis y esas cosas, el deseo del niño era conocer a Fernando Tati Jr. Esa fue la petición que le hizo a Héctor Gómez. 
eh, se hizo contacto con Tati, su madre emocionada también hizo todo el contacto. Tati estuvo, señores, atención, cerca de tomar un vuelo de Arizona a Dominicana a conocer el niño. Pero como ustedes saben que están tan cerca los entrenamientos, a él se le complicó y le envió un video al, al jovencito que se le colocó en Televisión Nacional ayer al mediodía y hay que ver la reacción del niño él ve a Tatis, comienza a emocionarse Tatis menciona su nombre pero cuando Tatis dice que vio el video de él bateando el niño se fue en lágrimas y fue un video que conmovió a toda la República Dominicana ya hay gente como el comisionado de béisbol Junior Novoa Santiago Jacín, de director del Senasa eh, Tony Peña Guava, coordinador general del Gabinete Social de la Presidencia la primera dama eh, Raquel Albaje, Tigres del Licey que ayer Héctor lo llevó a la tienda del Licey, lo llevó al niño al terreno de juego del Estadio Quiqueya, a la cueva de los Tigres del Licey, Héctor visiblemente emocionado, hasta dio su lloradita, porque es medio sentimental, como casi todos nosotros, porque imagínate, son emociones, y hoy en la mañana ya también colgó un video en sus redes del niño llegando eh, al laboratorio ortopédico de rehabilitación, donde se le van a hacer las medidas, se le van a hacer los exámenes, para eh, con Dios delante fabricarle su prótesis y que él pueda caminar sin la necesidad de, de esa muleta que lleva consigo todo el tiempo así que un gesto muy bonito de esas cosas eh, que emocionan a uno alguien me decía eh, ustedes los cronistas todo yo le decía mira lo que pasa es que, que eso es un tema que hay que combinar muchas cosas tú tienes que tener la voluntad, la vocación el tiempo, la paciencia o sea es un proceso un poquito extenso y hay que sin duda quitarse el sombrero ante Héctor que puede lidiar porque no es un solo caso, son muchos casos que a él le llegan hay algunos que lo puede resolver de una vez, otros que hay que resolverlo después, ha tenido experiencias eso te trae incluso hasta inconvenientes familiares porque hay gente que ha llamado a Héctor a las 4 de la mañana Mire, caballero, la leche que usted dijo que iba a traer, ¿dónde está? No, espérate, yo te dije que te iba a conseguir, te iba a hacer la gestión, pero tengo que esperar a que llegue la gestión para llevártela. Uh -huh. Y todas esas cosas, eh, su teléfono es prácticamente de dominio público. Imagínese usted que yo diga aquí en la Z mi teléfono. Usted sabe lo que va a pasar, te va a escribir mucha gente. Héctor recibe cuatro o cinco mil mensajes a diario. Y gracias a Dios él ha podido lidiar con todo eso. Y pues ha tenido también la bendición de los contactos, de gente que cuando él coloca un caso pues se ha identificado con eso y le ha colaborado en esa situación. Así que bien por Michael de Jesús, esperamos que se resuelva el tema de su prótesis eh, y otros temas personales que le van a resolver algunas de estas instituciones a este niño con ese entusiasmo y ese deseo de lograr cosas. Yo recuerdo cuando inició lo de Hansel Emanuel, fue un proceso parecido, el hijo de Kikima, fue un proceso que comenzó así medio tímido, se llevó al jovencito a los medios de comunicación y hoy en día el muchacho ya tiene una carrera prácticamente como profesional y es una figura incluso de marcas a nivel de Estados Unidos así que nada, bien por Michael Jesús y vamos a estar pendientes de todo ese proceso y de que se complete esa colaboración de mucha gente para que este niño logre el sueño de tener una prótesis en esa pierna y poder eh, eh, manejarse como sus compañeritos poder caminar y, y, y todas esas cosas junto con su madre, su hermanito me gustaron mucho esos videos, ese video ayer de, de Tigres del Licey en su tienda, regalándole algunos algunos franelas y algunas cosas del Licey tanto a él como, como a su hermanito menor. Así es, yo, yo vi el video y de hecho lo compartí, el video de Tati que Héctor Gómez lo había subido porque realmente 
es importante, más que cualquier cosa material, sí. si su anhelo era que una figura, tu ídolo, te dedique tiempo a través de un video, yo creo que es algo, algo importante. Incluso mucha gente en los comentarios, que es lo que yo digo a veces de, del fanático, como que se desubica, que Tati debe darle la prótesis, que te, él no quería la prótesis de Tati, él lo que quería era un video de su ídolo. Ya el otro proceso es otro proceso. No, eh, que, puede, que puede inspirarse <risa> lo que sea, pero, pero él en ningún momento le hizo esa sugerencia a Tatis claro. él le pidió a Tatis un video y Tatis lo complació, bueno, le pidió conocerlo, pero como él está fuera del país Tatis le envió un video yo creo que ese video de Tatis vale más que cualquier otra cosa para ese niño, porque era lo que él quería sí, claro. y, y conociendo a Fernando, el trato que él tiene con los niños que se ha visto en sí, los estadios, sí. que lleva programas a el Tetelo Vargas y incluso aquí en el Quisque ya lo vimos cuando Tatis esté en República Dominicana, a mí no me sorprendería que él pida conocer a ese niño, que lo lleven claro. para, para sentarse con él bueno, y, y que quizás niños. si el niño tuviene una se presentan las condiciones migratorias para que él pueda viajar que lo, hasta, hasta un vuelo claro, claro. 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 incluso Tatis lo dijo en el video dice yo sí. espero cuando llegue a hacer VIP contigo y ya eso se está cuadrando para cuando él esté en el país en eh, una caja de vato que casualmente tiene también los mismos Gómez en la casa, cerca de la casa llevar al niño a hacer VIP con Fernando Tati que creo que debe ser también el sueño de muchísimos niños claro. dominicanos así mira, eh, antes de hacer la pausa sale la información de que los Marlins de Miami han hecho una oferta ya de manera formal a Tim Anderson, que uno de sus agentes libres bajó mucho su desempeño eh, él tuvo un problemita eh, fuera del terreno no solamente el, el la bofetada el el, el, no solo el knockout <risa> sino que él tuvo un hijo fuera de matrimonio y eso como que se destapó en medio de la temporada y él bajó realmente, Suena. fue otro jugador él estuvo en el Clásico Mundial con el equipo de los Estados Unidos uh -huh. Eh, bajó mucho su desempeño él sigue como agente libre los Marlins estaban detrás de él se habla de Adalberto Mondesi se habló en algún momento de Ahmed Rosario también para ocupar la posición número 6 pero lo que sale de forma más concreta eh, que ha publicado que Rosenthal es que los Marlins se le han hecho ya una oferta formal al torpedero Tim Anderson el hombre, el amigo de José Ramírez vamos a la pausa retornamos con Teichi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Sería bueno eh, que nos pongamos al día eh, con nuestro compromiso de impuestos Bueno, ya está con nosotros Tenchi Rodríguez Saludos Tenchi, bienvenido hermano Saludos compañeros, saludos a toda la República Dominicana, saludos a esos dominicanos que nos sintonizan a través de esta digital desde cualquier parte del mundo contento, hay una buena noticia no sé si ya ustedes la dieron pero como estaba un poquito eh, comprometido aquí con el médico eh, voy a tener que repetir ustedes ya hablaron del caso de Fiordaliza Cofi no, no hemos hablado, adelante bueno, pues esto es un breaking news esto es un breaking news, no solamente para este programa sino para todos los programas de República Dominicana y para todos los que nos escuchan Fiordalisa Cofil fue aceptada por la Federación Internacional del Detismo y el Centro Mundial de Dopaje de que ella, por los últimos seis meses, mantuvo el 2.5 de nanomosol, nanomol, nanomol, que es abreviado la DSD, diferencia de desarrollo sexual, 
que han tenido o que, que ha tenido la Federación de Atletismo con la joven dominicana ella es la campeona nacional todo el mundo sabe eh, que esta joven ha pasado ciertas dificultades por su desarrollo a nivel de hormonas que están por encima y todo esto vino después del 2022 con aquella africana que decían que era un hombre pero era una mujer realmente Caste sí. eh, Caste Mayama se llama no, no recuerdo bien su nombre pero eh, fue algo que llamó la atención al mundo y entonces con la COSI también pasó algo similar de que la apartaron de la selección y que no le permitían competir ella va a estar lista para correr si mantiene eso los últimos seis meses eh, 100 y 200 metros pero también dicen que va a estar lista si mantiene eso para Japón 2025 que será el mundial y para Santo Domingo 2026. Así que eso es una buena noticia, porque ese muchacho ha pasado mucho trabajo con ese problema de, de las hormonas que están por encima del nivel de, del nivel femenino. Ayer, Alberto Rodríguez, quien es el, el ministro de Inés, si lo podemos decir así. Sí, el director de Inés. Es un ejemplo de don Pedro Rivera, con Jan Veneno, diciendo sí. que el salami tubeca se conoció, valga la publicidad, porque don Pedro ya veneno lo, lo, lo vendieron en la lucha y es verdad, tiene razón la marca se conoció aún más, pero hay que decirle al país, de que don Pedro más que un empresario fue un prócer a nivel de respaldo del deporte, lo que están haciendo los bichini lo que están haciendo ahora esas empresas incluyendo los lo reset y ese grupo Thank you. señores, don Pedro fue el que, el que buscaba el dinero para el fútbol para el ciclismo, para el atletismo, el complejo deportivo, ¿Eh? la liga de verano con Joaquín Sánchez. Sí. Eso lo debe de... Para nosotros, eh, don Pedro Rivera es más grande que el propio nombre que tiene para nosotros los veganos y para el país también. Tenchi, tenemos al invitado ya con nosotros. Adelante. Tenchi. Dímelo, hermano. Tenemos al invitado ya con nosotros. Bueno, tenemos uno que que se cansó de dar palo allá y aquí y es una persona que yo le tengo mucho cariño y afecto por la forma en que siempre me ha tratado Don Melky Cabrera Melky, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Z Deportes Saludos, buenas tardes Techi eh, Gracias por la invitación y, y por todo el apoyo que me ha dado desde cuando yo estuve en Nueva York jugando y Estamos ready con el favor de Dios. Amén. Melquia, a propósito de los campos de entrenamiento, tu primera experiencia como coach con las Águilas, cuéntame, ¿has recibido alguna invitación con esas buenas relaciones que tú dejaste en Grandes Ligas? No, ahora mismo no, no, no he recibido. Eh, me ha dedicado más para mi familia, mi esposa, mis hijas, pero hace un año dejé de jugar y las Águilas Ibaeñas, el gerente general Ovalle, me dijo que yo podía ayudar con los muchachos, hablarle cualquier cosa de, de pelota, como jugué muchos años y siempre agradecido de Dios de las Águilas Ibaeñas, de Ovalle, Chilote Llena, Félix Fermín, Kilvio eh, Hernández que estuvo ahí, que tú sabes que duré 12 años sin jugar invernal y ellos me, me abrieron la la puerta otra vez 
y siempre agradecido de la sagrada ciudadano. Muchas personas piensan sí. que yo soy de Santiago, pero yo soy ¿Cómo? de Jaina, pero ya mi corazón es de Santiago. Melky, ¿te gustaría ah, hacer, eh, tener una carrera como coach? Sí, eh, no ahora mismo, pero quiero seguir aprendiendo ahí con en las Águilas Cibaeñas. Todavía no estoy seguro si vuelva, pero la puerta mía, la puerta va a estar abierta para si ellos me dicen que vaya a seguir ayudando a los muchachos. Pero ahora ah, pero espérate, Melky, por todo familia. Melky, ¿ah? Pero tú acabas de decir algo bueno. A ti no te, no te han confirmado todavía en las Águilas. En las Águilas no han confirmado mucha gente. Eh, eh, Ovalles tiene un año todavía extra para seguir siendo el gerente general de, de las águilas, pero la fuente llena de agua que parece un mar tiene eh, ¿no has escuchado algo? ¿qué tú no puedes decir del ambiente que tú viviste con las águilas y los jugadores? y, y el mismo Ovalle bueno, bueno, yo de verdad Ovalle tremendo gerente general, muy buena gente, familiar, se lleva bien con los jugadores, se lleva bien con los coaches para mí, él puede durar hasta 10 años ahí con la Águilas Ciudadanas, porque él es tremendo gerente, lo, los jugadores lo quieren, lo aman. Principalmente yo, que estoy agradecido de él, que me llevó para jugar, y después me dijo, eh, Melky, ¿tú crees que puedes seguir como cobo aquí? Yo, claro. Tú sabes, uno hace un sacrificio, porque yo vivo en Florida, y hago el sacrificio de ir para allá dos o tres meses, dejo a mi familia, dejo a mis hijas, pero Ovalle es tremendo, tremenda persona, muy buen gerente, y yo creo que él puede hacer su trabajo. Tú sabes, el año pasado no llegamos a nada, pero yo creo que este año, si lo dejan trabajar, yo creo que él puede hacer un buen trabajo. Yo creo que la gente algunas veces se, se olvida de él. Él le dio un campeonato a las Águilas Cibaeñas, y acuérdense que fue un campeonato difícil porque jugamos con dos equipos y vinimos de atrás y después fuimos a la Serie del Caribe y ganamos ocho, ocho ganados y cero perdidos Sí Compañeros Sí, en el caso eh, entonces Melky te ves, eh, tú dices que ahora mismo no, tú estás enfocado un poquito más en, en, en tu familia pero, pero te gustaría... Hacer carrera, ser un hombre de terreno para, para una organización de grandes ligas, o no, tú prefieres venir un par de meses aquí al invierno. Me gustaría eso de grandes ligas, pero ahora mismo no, me gustaría seguir con las águilas cibaeñas, eh, trabajando con los muchachos jóvenes. Hay un núcleo muy bueno de muchachos jóvenes ahí que vienen subiendo. Y me gustaría seguir aprendiendo para cuando me puedan llamar de la de la grande liga eh, yo estaba más confiado y eso pero tú sabes eh, yo digo que si Ovalle va a estar ahí yo creo que el taller le queda un año para mí él puede seguir me entiende y, y yo lo respeto mucho yo creo que a él le lo tienen que dejar trabajar me entiende hay muchos rumores que, que muchos rumores por ahí que dicen que, que no va a volver y cosas pero con mi conocimiento de pelota, yo creo que él puede hacer un buen trabajo este año. Tú sabes, uno tiene que olvidarse ya del año pasado, ya eso pasó. Pero eh, si lo dejan trabajar, yo creo que él puede hacer buen trabajo trayendo jugadores buenos. Y en la agencia libre hay muchos jugadores. Yo creo que 
Ovalle. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.